0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Um ano de ministério do nosso querido amigo, nosso irmão, pastor Felipe. Quando conversávamos sobre a realização desse culto, Perguntei a ele se ele queria que a gente convidasse um pastor amigo de fora, para que pudesse vir. E ele insistiu que, não, pastor, quero que seja você mesmo. A gente está aí junto já, na estrada, e queria que você estivesse ministrando a palavra de Deus. Por isso estamos aqui juntos, né, nessa noite, para poder trazer com muita responsabilidade, com, muita, com muito compromisso, a palavra do nosso Deus aos nossos corações, com um desafio muito grande quer é pregar sobre a vida ministerial e ao mesmo tempo falar sobre família. Que é um grande desafio. E os conselhos os quais eu separei para hoje, eu queria que você entendesse esses conselhos nesses dois aspectos. Inicialmente, você vai entender muito direcionado, Felipe, ao seu coração a respeito de um ministério da palavra de Deus mas ao mesmo tempo é possível pegar esses conselhos e aplicá-los às nossas famílias, aos nossos lares diante dos desafios, dificuldades e problemas que enfrentamos como família do Senhor há um ano, Filipe eu pregava no seu culto de ordenação e eu não sei se você vai se lembrar mas eu usei o texto de Josué Josué capítulo 1 Deixei alguns conselhos a você, dentre os quais foram Quem nunca aprendeu a obedecer não pode ser um bom líder Se Deus mandou, faça Você não precisa de explicações, Ele é o Senhor As promessas de Deus são estímulos, não encostos é Deus quem nos encoraja e fortalece, e Ele faz isso por intermédio da sua palavra, e por fim eu disse a você, que sem oração, nós não seremos capazes de realizar, a obra de Deus para a glória de Deus, eu sei que você se lembra de todos, né? é impossível lembrar né? de tudo assim, com tantos detalhes, claro que para eu lembrar eu voltei ao arquivo, mas quando eu estava pensando em o que falar nessa noite, eu comecei a lembrar da história de Josué e pensei comigo, Felipe, vou falar sobre Josué de novo. E como no primeiro momento da sua ordenação eu te dei conselhos, assim como Josué estava começando o seu ministério, naquele capítulo primeiro dos livros, chamado Josué, eu quero me apegar agora a um outro momento da história de Josué, em que no início do seu ministério, já passado esse momento inicial, já tendo enfrentado algumas, algumas questões, já recebendo a vitória de Deus, ele enfrentou uma grande dificuldade, logo no início do seu ministério, logo quando ele começou, assim quando ele começou a trabalhar, ele teve que, que vivenciar e presenciar algo que ele não esperava, e ele teve que lidar com essa situação, cara, É um ano de ministério, mas eu tenho certeza que daqui para frente Virão ainda maiores desafios, dificuldades E o que você precisa nessa noite é de uma palavra de perseverança, de ânimo, de persistência Não desista Assim como para você, meu irmão e minha irmã, a sua família Que tem enfrentado e vai enfrentar e continuará enfrentando grandes problemas, dificuldades E virão situações das quais você não esperava precisar passar por elas e você precisará de persistência, ânimo e de uma palavra de não desista continue na presença do Senhor eu estou falando de uma história que você conhece bem, que é a história de Acã um homem da tribo de Judá é interessante que o seu nome já nos ensina muito, inclusive em relação ao ministério pastoral porque o nome de Acã significa perturbação pense comigo, mano Quantas vezes você não foi perturbado Por fazer a vontade de Deus Por cumprir o seu chamado Por ser pastor Pelo simples fato de dizer sim para Deus E não aos homens Acã sozinho conseguiu trazer a destruição Muitos problemas a todo Israel ele não trouxe destruição apenas a sua casa, à sua família, à sua vida, mas ele trouxe destruição a todo um povo. Um só homem que conseguiu estragar muita coisa em silêncio. Por quê, pastor? Então vou te contar a história. No primeiro desafio de Josué como líder de Israel, eles enfrentaram uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade fortemente é, murada Com um duplo muro, era um, um, um muro externo e um muro interno Ambos faziam como que aquilo que a muralha de, da China, a gente consegue ver um pouco É mais ou menos aquilo, para você ter uma ideia básica do que eram as muralhas de Jericó E Josué, diante daquela situação, ele foi para a vitória E a vitória foi lhe dada por Deus Sem levantar uma espada Naquele momento o muro veio ao chão E eles venceram aquela batalha contra Jericó Havia uma única ordem de Deus ao povo que era: não peguem nada dos despojos de guerra, nada. Nem um centavo que estiver caído no chão é de vocês. Por quê, pastor? Porque as primícias sempre são do Senhor. Porque o primeiro sempre é de Deus. E era a primeira vitória. Era a primeira batalha. E naquele primeira, na primeira luta, o resultado seria uma vitória, e todo o ganho daquela vitória era de Deus. Não dos homens. Só que Acã ele achou que poderia de forma escondida pegar para si uma capa bonita. Algum pouco de ouro e um pouco de prata. Esconder na sua tenda e assim achar que ninguém viu. Está tudo bem. Não vai fazer diferença nenhuma. Nosso grande problema é achar que quando fazemos alguma coisa, fazemos escondido. Cara, tudo está debaixo dos olhos de Deus, Presta atenção, você não faz nada escondido, Deus te vê em todo lugar, está entendendo? Esse pecado de Acã, trouxe um problema muito sério, uma grande dificuldade na vida de Josué, Felipe, um líder, que não tinha nada a ver com aquela história, e ele teve que enfrentar uma grande dificuldade no seu ministério logo no início, e ele não sabia o que fazer naquele momento inicial, mas a partir da história de Josué, junto dessa história de Acã, eu queria trazer alguns ensinos para a sua vida, diante dos desafios que virão a partir desse primeiro ano de ministério, e para as nossas vidas, diante dos desafios que se apresentam diante das nossas famílias, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Josué, Capítulo 7 Quero começar lendo com você os versículos de 6 a 9 Não feche a sua Bíblia Eu quero ler alguns versículos com você depois Mais adiante Abra a sua Bíblia, Josué capítulo 7 Achamos? Amém? Amém? Quase não ouvi folhas passando, ou você já estava com a Bíblia aberta aí no, no decorrer da, da introdução, né? Ou está tá acessando mais o celular mesmo para ler a Bíblia hoje. Porque quase não, não ouvi aquelas folhagens passando assim hoje. Mas vamos lá, Josué capítulo 7, versículo de 6 a 9. A palavra diz assim. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse, Ah Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão, Ah Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nome, o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Primeira lição que eu quero deixar para a sua vida, meu irmão, diante das dificuldades que a sua família enfrenta. E, pastor Felipe, diante das dificuldades que virão, ainda mais a partir de um primeiro ano de ministério, é, jamais desista, Diante das dificuldades que surgirem pelo caminho Irmãos Jamais desistam Diante das dificuldades que surgirem pelo caminho Se tratando da sua família Porque quando eu falo de família Eu falo de algo que não é fácil Casamento não é fácil Filhos não são fáceis Dificuldades virão Não desista diante das dificuldades que surgirão E elas vão surgir pelo caminho Josué diante daquela grande dificuldade ele poderia ter desistido Ele até pensou falando um pouco disso com relação a Deus Mas quando ele entende as dificuldades, quando ele entende o problema ele ora A primeira atitude de Josué é orar Ele faz uma oração, ele se volta para Deus Ele não se volta para os seus anciãos Ele não se volta para a sua liderança Ele não se volta para a sua família Ele não se volta para outros que caminhavam com ele Ele se volta para Deus o nosso grande problema é que diante das dificuldades que enfrentamos na nossa casa, no nosso lar Nós nos voltamos para tantas quantas pessoas, menos para Deus Só vamos a Deus quando não tem mais jeito já falei várias vezes aqui, repito, quantas vezes peguei casos de pessoas que estavam se divorciando, e quando vieram para mim e falaram assim: estamos divorciando, não era possível mais conversar, exortar, orientar, porque quando me procuraram, o, o caldo já tinha entornado. Mas quando nós entendemos que é possível voltarmos para Deus, mesmo diante das dificuldades, nós entenderemos que nós não vamos desistir facilmente ministério pastoral não é fácil você sabe disso, em um ano de ministério pastoral sem falar os outros que você pastoreava sem ser pastor mas a partir do momento que há a ordenação você sabe, você mesmo falou comigo que esse ano foi pauleira ministério pastoral não é fácil cuidar de gente não é fácil desculpa gente, mas é verdade orientar, exortar, aconselhar não é? Você tem que se preocupar em tudo, cara Se você está falando a palavra certa Se você está falando de acordo com a Bíblia Se não, você não está colocando um pouco daquilo que você pensa Mas é aquilo que Deus pensa E você precisa pensar em tudo isso E as dificuldades continuarão surgindo Diante do caminho Não desista Josué, aquele líder confiante Dedicado a Deus, se voltou para Deus e é interessante porque a oração dele é meio que repreendendo Deus, né? Você já orou repreendendo Deus? Ô oh, Deus, não é assim que era para ter acontecido. Já falou assim? Senhor, acho que o senhor errou. Não era isso que eu tinha pedido, né? Deus, acho que o senhor não está entendendo bem a história. Você já, já repreendeu Deus? Porque José está meio que é repreendendo assim, ó oh, Senhor. Era melhor ter ficado do lado de lado do Jordão, pai. Por que, que a gente veio para cá se era para passar essa vergonha? Como que se Josué e nós soubéssemos mais das coisas que Deus? Quantas vezes nós temos o péssimo hábito de questionar Deus quando as coisas não vão bem? No primeiro sinal de derrota, de dificuldade, tratando da nossa casa, dos nossos que estão ao nosso redor Nós não estamos dispostos a nos buscar a, a Deus, mas nós estamos dispostos a jogar tudo para o alto Chutar o pau da barraca Sair correndo desesperado para qualquer lugar Menos para casa Aquela perguntinha básica que eu fiz um passeio semana passada Em se tratando da sua casa Você está querendo correr para ela ou correr dela? Queridos, não podemos ceder às dificuldades Porque em se tratando de família e de ministério Elas, elas chegarão, elas virão Felipe Famílias não vamos desistir, nem desanimar, Tampouco reclamar, No primeiro sinal de dificuldade, Até porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, Amém. Amém? Amém? Deus está nos formando segundo o seu propósito, E todas as coisas que acontecem ao nosso redor, Elas concorrem para essa formação do nosso caráter, A respeito daquilo que Deus quer de nós, Esse é o bem, Esse é o bem, Deus responde a Josué, vamos ver versículo 10 Então o Senhor disse a Josué, levante-se porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança Aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas Furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos Viraram as costas diante deles porque Israel está condenado à destruição Não continuarei com vocês Se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada Deus trata Josué com seriedade Sem esse negócio de mimimi, sem esse negócio de coitadinho Vira para Josué e fala, oh, levanta rapaz Levanta Bora Está prostado aí por quê? Isso aí aconteceu porque o meu povo errou Tem pecado aí me desobedeceram, me desonraram, é por isso que está desse jeito Agora levanta rapaz, vamos resolver esse negócio É assim que se faz com o servo de Deus Deus trata Josué e trata o povo com seriedade Israel pecou, transgrediu, ultrapassou o limite Acã foi insensato, desobedeceu a Deus e fingiu que nada estava acontecendo uma segunda lição que eu aprendo aqui, eu quero compartilhar com você, meu irmão, com você, Felipe, enfrente os desafios de frente, certo de que Deus está no controle. Amém, meu irmão? Amém. Vamos parar com esse negocinho de, ai, ai minha família, ai, meu casamento, ai, meu marido, minha esposa, e nada. Levanta, rapaz. Você não quis casar? Você não quis um filho? Não começou uma família? você achou que ia ser fácil? não não aconteceu o problema? entrou na dificuldade? pisou na lama? vamos levantar vamos recomeçar é tempo de recomeçar porque não adianta a gente ficar só reclamando a gente precisa olhar para frente enfrentar o problema de frente e resolver o que precisa ser resolvido agora, não queira um futuro e um, um, um destino diferente se suas atitudes são iguais se continuar enganando, querendo enganar Deus Escondendo coisas de Deus Achando que pode continuar vivendo a sua vidinha de boa Fingindo que está tudo bem Mas desonrando o nome de Deus E você quer o mesmo futuro que quem honra Deus Você está errado Não queira o mesmo destino Se você continua vivendo de acordo com aquilo que a sua carne quer E não aquilo com que Deus quer a ordem de Deus foi clara, Josué, levanta, vamos resolver esse problema Se vocês quiserem continuar, a gente tem que resolver esse problema O problema é que a gente não quer resolver o problema A gente quer continuar no pecado Enfrentar desafios de frente é ter que lidar com situações complicadas, meus irmãos por isso precisamos estar focados em agradar a Deus e não a homens E honrá-lo com todas as nossas atitudes para a glória e para a honra do Senhor A morte de Acã e sua família foi sem dúvida uma advertência dramática à nação de Israel Para que ela não tome mais o nome de Deus em vão E não desobedeça e desonre a sua palavra Porque Deus não brinca com o seu povo Pastor Felipe. Enfrente os problemas de frente, meu irmão. Porque eles virão. Quando eles surgirem em frente, tudo no poder da tua fé em Cristo Jesus. surgirão, estão surgindo e continuarão a surgir pessoas que virão para te procurar, para te pedir ajuda, diante de situações que elas estão vivendo, presenciando, de pecados que elas estão amarradas, agarradas e não querem largar. Não dê bobeira para elas, fale para elas a verdade. Diga para elas que elas precisam mudar para que seja diferente. Enfrente as coisas de frente. Mesma coisa a gente no nosso lar. Mesma coisa precisamos olhar para aquilo que está acontecendo na nossa casa e enfrentar através da palavra de Deus está ouvindo meu irmão? porque é assim que Deus quer de nós hoje de manhã eu falei aqui para as mães falei para elas, vocês são mães fracas mas servem ao Deus forte mães não são perfeitas, não, não são mas nós servimos a um Deus perfeito família, vocês não são perfeitos tem um livro chamado assim, Pais Fracos, Deus Forte. Porque é assim que a gente precisa entender a nossa casa. Não, a gente não vai acertar em tudo. A gente não vai arrebentar a boca do balão em tudo. Não, a gente vai errar em muito. Mas precisamos entender que Deus está no controle. Ou a gente enfrenta os problemas a partir da palavra de Deus. Ou a gente sofre as consequências de viver distante de Deus. está na hora de enfrentar o problema de frente o que, que acontece versículo 16 em diante então josué se levantou de madrugada fez com que israel se apresentasse segundo as suas tribos e a sorte caiu sobre a tribo de judá e ele fez com que se apresentasse a tribo de judá e a família indicada foi a dos zeraítas fez com que se apresentasse a família dos zeraítas homem por homem e a família indicada foi a de Zabdi e fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, um indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera da tribo de Judá. Acã, para um pouquinho agora nesse versículo. Acã confessou tudo. Mas só depois que Deus revelou tudo. É muito legal, né? Como é que a gente se arrepende de tudo aquilo que é revelado, né? Mas de tudo que está escondido? Não, isso eu não vou me arrepender não. Mas do que é revelado, a gente se arrepende rápido, cara, né? surgiu um a bomba uh, uh, eu fiquei, uh, né? mas aquilo que está escondido, oculto, a gente continua de boa está oh, ninguém vendo, opa, está tranquilo eu fico mais na cara de a cama né? José chama o povo todinho, fala vamos fazer aqui agora um, um, uma parada aqui Deus vai revelar quem é o pecador no meio de vocês quem que roubou lá em Jericó não devia ter roubado? Aí imagina a Cã assim, já, vou ficar na minha, né? Aí começa, a primeira tribo das doze, burro, Judá, a Can no meio. Aí das tribos separa lá as famílias maiores, né? O que a gente chama de clã. E aí os clãs, o clã de quem? De Khan. A A deve ficar meio assim, opa. Aí do clã separa as famílias dos avós lá, aí separa quem? Família do avô dele, opa. Aí da família do avô chama o pai dele. Aí ele está mais pertinho agora, né? Já está olhando de cara para Josué. Aí Josué separa agora, quero os filhos aqui. Acan está dentre eles. A hora que Deus mostra, mostra quem? Pum! Acan. Aí a Can confessa. Fui eu mesmo. Fui eu. Pequei. Não se arrependeu, não. Ele só disse o que ele fez. Por que que isso aconteceu? Porque enfrentou de frente o problema Josué Enfrentar os desafios de frente Quer dizer, ter que lidar com situações muito complicadas Mas nunca se esqueça Deus está à frente de tudo Amém? Famílias Famílias o cerco está apertando A coisa está feia O negócio está esquisito Está cada vez pior Está cada vez pior Nossas famílias estão sendo bombardeadas De um jeito que a gente nunca viu antes E não vou te enganar não, tá? Se você acha que vai mudar uma coisa para melhor Não vai não, vai piorar é fim dos tempos, está chegando, irmão. Adianta você achar aí que está longe, não está longe, não. Está perto. Está piorando. Agora, ou a gente pega a nossa família, coloca lá sentadinho todo mundo e fala, ó, vamos fazer o que Deus quer, ou então as coisas vão piorar. É isso que a gente precisa. E como fazer, pastor? mais uma lição, o ponto de partida é a palavra de Deus, como assim? Josué capítulo 8, vem comigo, versículo 1 e 2, e o Senhor disse a Josué, não tenha medo, não temas, nem fique assustado, leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai, eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade, a sua terra, você fará com a cidade Ai o que e com o seu rei, o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus esposos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Essa lição aqui agora é o ponto de partida para a mudança, o ponto de partida para tudo, o ponto de partida para as nossas vidas sempre será a palavra de Deus. Filipão, o ponto de partida para o ministério é a palavra de Deus. Deus chegou para Josué e falou: Não tenha medo, levante-se, vamos em frente. Vai ser assim, 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 assim. Três palavras Deus deu a Josué, e três palavras agora estão tá vindo na sua vida. Presta atenção: Ministério, Felipe e família. Presta atenção. Primeira palavra, palavra de ânimo. E Deus disse a Josué: Não tenha medo, não fique assustado. Primeira palavra para a sua vida. Felipe, não tenha medo Palavra de ânimo de Deus para a sua vida Famílias, não tenham medo Palavra de ânimo de Deus para a sua vida A resposta para o medo é crer no desafio da palavra de Deus É ter fé em Deus Diante das dificuldades das batalhas, creiam na palavra de Deus e não temas Porque se Deus é por nós É isso É isso Palavra de ânimo para você, meu irmão e minha irmã. Primeira a palavra de Deus para você é uma palavra de ânimo. Segunda palavra é uma palavra de instrução. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Primeiro Deus trouxe uma palavra de ânimo para Josué. Depois ele instruiu Josué. Primeiro ele faz o quê? Ele te anima. Ele bate a poeira, levanta e fala assim, bora, levanta. Levanta a cabeça, vamos lá. Tá pronto? Tá, agora você vai fazer assim, assim, assim. Top demais, cara. Deus é maravilhoso Porque ele não apenas fala, vamos Ele fala, isso, 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 isso Ainda fala assim, o resultado vai ser esse Fantástico É assim no ministério pastoral, cara Deus vai falar contigo primeiro, Felipe, ânimo Não desista, não temas Depois vai falar assim, agora você vai fazer assim, assim, assim Uma palavra de instrução para a sua vida Palavra de instrução para as nossas famílias Pastor, o que, é que eu vou fazer? Pastor, na casa está isso, está aquilo, está isso, o que, é que eu faço? Vem para a palavra de Deus Procure na palavra de Deus as instruções de como lidar com os problemas que você está enfrentando Não sei procurar, peça ajuda para alguém que saiba Para irmãos maduros Peça ajuda ao seu pastor Pastor de jovens, procura o pastor Felipe Procura o pastor Felipe Procura o pastor Felipe, fechou? Procura o pastor Felipe Peça ajuda por quê? Porque é pedindo ajuda que a gente vai caminhando, meus irmãos. Mas você precisa de instrução. E a instrução vem da palavra de Deus. O problema é que a gente não lê a palavra de Deus. E eu brigo com isso aqui direto, né? Eu sou repetitivo, tem hora chato. Né? Mas se eu ficar perguntando aqui, irmãos, quantos estão lendo o nosso livro lá, mensal? Você leu? Mateus, Marcos, Lucas, João, você leu? Está lendo? Todo dia está lendo a tua Bíblia? está marcando, está sublinhando, está colocando perguntinha do lado, porquê, o quê, onde, está fazendo? Só devocional diária? você está achando que você vai viver de domingo a domingo? Vou te fazer um desafio, se você conseguir viver tomando água e comendo só domingo, eu te desafio também você continuar a sua vida de fé dessa maneira que você está fazendo. Vamos junto? Tem moral? Toma água e come só domingo, à noite. À noite, porque tem gente que nem de manhã quer, né? Então vamos fazer o seguinte: desafio para você, só vai comer e só vai tomar água domingo à noite, de 7 às 9 horas da noite. Vamos? Tem moral de fazer isso? De não se alimentar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e nem domingo de manhã? De não tomar água nesses dias e não fazer nada? Porque você está achando mesmo que você tem vida com Deus só no domingo à noite? Você está achando mesmo que isso é vida com Deus? Isso aqui é reunião, isso aqui é culto público, celebração de um povo que se reúne para adorar o Deus vivo, único, todo-poderoso, e a gente faz isso aqui como uma festa, celebração do povo de Deus reunido. Mas não é aqui que a gente se alimenta diariamente, é em casa, é com a Bíblia, é com a oração. É lá tem instrução? Vai para a Bíblia. Terceira palavra de Deus para Josué foi uma palavra de promessa: ânimo, instrução e promessa. Olha que, como é que ele terminou. Ele falou: primeiro, ânimo, não temas. Depois ele falou assim: leva todo mundo para a guerra, prepara para marchar. Terceiro, eu vou te dar a vitória. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a cidade e a terra. Deus não promete, ele garante. Tá entendendo? Pro promessa de Deus não é igual a nossas promessas. Não é igual promessa de política. Porque promessas nossas são promessas vazias. Ah, eu vou fazer, olha, eu te prometo que eu vou lá naquele dia. E você pode não ir. Por quê? Porque é uma promessa vazia de algo que pode acontecer. Você não sabe nem o dia da manhã. Você não pode prometer algo para amanhã. Sim ou não, irmãos? Mas Deus não. Deus quando promete, Ele não promete, Ele garante Não é se vai acontecer, mas é quando vai acontecer Porque as promessas de Deus, elas se cumprem sempre Deus é um Deus de promessas, mano Ele está prometendo na sua vida E Ele vai cumprir sobre a sua vida, sobre a sua família Porque Ele cumpre, Ele não promete apenas, Ele te garante E Ele faz isso também nas nossas famílias Amém, irmãos? Deus sempre estará contigo, levante-se e faça tudo para a glória de Deus, está só começando, são muitos e muitos desafios pela frente, apenas vá, apenas faça, apenas obedeça, e comece pela palavra de Deus, já terminando, Deus sempre tem novas estratégias e novos desafios para nós, Fala para a pessoa que está te lado aí, que está quase dormindo. Fala para ela: ó. Deus tem novos desafios para você. É assim que tem que falar. aí, isso aí, na pressão. Está gostando, né? Tempo que seu pastor não faz isso, né? Já estou mandando até abraçar o irmão do lado. Você nem percebeu. Querido Deus, tem novas estratégias e novos desafios para nós. É fantástico, por quê? Porque a estratégia que Deus deu para Josué para tomar a cidade de Ai Foi completamente diferente da promessa e da estratégia que ele deu sobre a cidade de Jericó Em Jericó, a operação foi à luz do dia Constituída de uma semana de marchas Em Ai, o ataque foi à noite e foi sigiloso Em Jericó, o exército entrou na cidade junto Em Ai, eles se dividiram em tropas em Jericó, Deus agiu por um milagre. Em Ai, o povo agiu em obediência. Não houve milagre, houve luta. Mas o povo foi vencedor. Sabe o que eu vejo aqui? Um Deus que age de formas diferentes, estratégias diferentes, desafios diferentes, de acordo com aquilo que ele quer fazer através da sua vida, na sua família, no seu ministério e na sua casa. A questão é: estamos prontos para isso? Estamos prontos para os novos desafios? prontos para as novas oportunidades, para as novas estratégias, porque Deus quer usar sua vida para abençoar a sua família. As estratégias serão diferentes. Estou te dizendo isso porque às vezes a gente se apega muito a uma coisa só. Tem gente que tem dificuldade com mudanças. Né? E o negócio é aquilo, cara. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E às vezes eu estou falando assim, não, não tem que ser assim. Agora Eu quero que você faça assim. A gente tem que estar atento às novas estratégias de Deus para as nossas vidas a respeito daquilo que Ele tem para nós. Agora, cuidado. Cuidado. Não confunda o que são novos desafios de Deus para você com aquilo que são coisas que você quer fazer. Beleza? Cuidado. Porque às vezes, gente que quer, não é Deus. E a gente está achando assim, não, Deus está me abençoando. Será? Mas como saber? Simples, oração e Bíblia. Vai para a palavra e pergunta se é ali que Deus te quer. Finalmente. O que eu quero deixar para você, Felipe, para todos os irmãos aqui presentes nessa noite, finalmente é, na derrota ou na vitória, glorifique o nome de Deus. Papo reto, mano Eu queria muito falar para você assim Mano, a partir de agora vai ser só vitória Igual os, ah, algumas canções, né? E é só vitória, é só vitória, é só vitória Mas eu não posso falar isso para você Sabe por quê? Porque haverão derrotas E quando vierem as derrotas Elas serão também para te ensinar Para te moldar E para mostrar que Deus continua no controle Agora, nunca se esqueça Que nas vitórias e nas derrotas de glorificar a Deus Mesmo assim Olha o que ele faz Quero fechar lendo aqui 30 a 35 Capítulo 8 Então Josué Edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no, no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas, com instrumentos de ferro, sobre este altar oferecer holocaustos ao Senhor e apresentar ofertas pacíficas, ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel, todo Israel, tanto estrangeiros como naturais como os anciãos e os seus chefes, os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor metade deles se postou em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado e depois Josué leu todas as palavras da lei a bênção e a maldição Segundo tudo que está escrito no livro da lei. Então houve uma só palavra de tudo. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Josué construiu um altar e ali ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Depois. Josué escreveu em pedras a lei de Deus Era comum os líderes os reis fazerem isso naquele tempo Registrar nas pedras os seus feitos vitoriosos militares Porém, Josué reconheceu que o segredo da vitória de Israel Não era o povo, não era o líder, tampouco o exército Mas era Deus Desta forma Josué reconheceu que o sucesso dependia totalmente de Deus Presta atenção irmãos Presta atenção o sucesso da sua família não se resume nas suas capacidades nos seus talentos nas suas práticas, no seu dinheiro nos seus ganhos naquilo que você faz, aonde você mora com, não importa o sucesso da sua família está em Deus e seja na derrota ou seja na vitória glorifiquem o nome de Deus. Amém. Glorifique a Deus sempre. Não negligencie a palavra de Deus. Porque ela vai te trazer paz, instrução e promessa. Seja por um ano de ministério, por dez ou por cinquenta. Sempre será sobre Deus. Sempre será sobre Deus. Feche seus olhos. Feche -se os seus olhos e ore ao Senhor nessa hora. Talvez você hoje está vivendo desafios e dificuldades na sua família que você jamais imaginaria enfrentar. Talvez as coisas não estejam caminhando como você esperava que elas estivessem. Você está vendo desafios, dificuldades e problemas surgirem. A questão é, como você vai lidar com isso? Como você quer ou como Deus quer? Essa palavra, ela é o pastor Felipe? Sim. Mas também é a cada um de nós aqui. E eu não vou perguntar muito, eu só vou falar uma vez e eu só quero orar pela sua vida e pela sua família, se você está enfrentando dificuldades, sejam quais forem elas, na sua família, eu queria que você se colocasse em pé, eu quero orar pela sua vida, há alguém aqui nessa noite, que quer colocar sua família diante do Senhor? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, talvez você esteja lutando aí no seu coração, eu vou te perguntar só mais uma vez, há mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Deus tem uma palavra de ânimo para você, de instrução e de promessa, feche seus olhos, ora ao Senhor, Pai eu quero colocar diante de Ti nesta hora as nossas vidas, esta palavra simples, singela, direta e objetiva que veio aos nossos corações com duplo alcance tanto ao coração do Felipe como teu pastor, teu servo, ministro do teu reino completando um ano de ministério frente à juventude desta igreja como pastor auxiliar desta igreja fazendo um trabalho para tua honra e para tua glória mas também Deus vindo aos nossos corações. Principalmente se tratando de família, porque é o que temos, temos falado este mês. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, por todos que estão em pé agora, Deus, eu vou ser muito sincero com o Senhor, eu não sei quais são as dificuldades que eles estão passando, eu não sei. Posso até ter uma noção... Por alguns, Talvez pela proximidade pelos, Pelo nosso convívio E relacionamento Mas eu não sei O que está exatamente acontecendo Nos seus corações Mas o Senhor sabe E agora como teu servo Ministro do evangelho Sobre este lugar Posto aqui pelo Senhor Com a autoridade que não é minha Mas é do teu espírito Que ministra sobre esta igreja como pastor submisso ao supremo pastor Jesus Cristo, eu quero agora Deus em nome de Jesus, colocar diante do Senhor todas essas pessoas, e eu quero pedir ao Senhor que agora o Senhor os ajude, e que o Senhor traga aos seus corações uma palavra de ânimo, uma palavra de instrução, e uma palavra de promessa, para que eles consigam Deus vencer, e ó Deus, se eles estão perdendo nesta hora Que esta derrota sirva para a tua glória também Amém. Para ensiná-los Para exortá-los e para colocá-los no caminho do Senhor Porque a tua palavra é viva e eficaz E ela nos garante Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam E foram chamados segundo o teu propósito Por isso Deus realize o teu querer sobre estas vidas faça o teu mover sobre estes lares restabeleça a alegria a harmonia a paz ou seja o que for nestas casas para que ó Deus seja qual for os problemas que eles estiverem enfrentando as dificuldades seja por eles mesmos ou por outros que o senhor esteja à frente dando ânimo dando uma palavra de esperança fazendo com que levantem a cabeça para que saibam que o Senhor está com eles em todo tempo, e que por mais que as dificuldades apareçam, o Senhor continuará sendo Deus sobre as nossas vidas, e nada vai nos impedir de te servir e de te adorar, porque nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, dono das nossas famílias, e eu as coloco agora em tuas mãos,